0: Ce texte est intéressé par un étudiant en droit, il ne s'agit pas d'un avis juridique. La protection des personnes vulnérables ou en situation de vulnérabilité contre l'exploitation. Une personne est considérée comme étant vulnérable lorsqu'elle a de la difficulté à s'occuper seule d'elle-même ou de ses biens. Cette vulnérabilité peut être d'origine physique, par exemple à cause de son âge, d'une difficulté à se déplacer, psychologique, par exemple à cause d'une maladie mentale, sociale, par exemple à cause de l'isolement de la personne, économique, par exemple à cause de l'absence de revenus, ou d'une dépendance sur drogue ou jeu d'argent, ou encore culturelle, par exemple si une personne ne connaît ni l'anglais ni le français, ou est analphabète. Ces facteurs font en sorte que la personne vulnérable risque de dépendre d'autres individus pour s'occuper d'elle-même ou de ses biens. Certains individus profitent de cette situation de dépendance pour tirer profit de la personne vulnérable. L'article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne consacre le droit pour une personne âgée ou handicapée d'être protégée contre toute forme d'exploitation. L'exploitation est le fait d'abuser d'une personne vulnérable dans le but d'en tirer profit ou de lui faire du mal. Elle peut être physique, financière ou émotive. Pour ne citer que quelques exemples, il y a exploitation dans les cas suivants. Une personne vulnérable est forcée de donner de l'argent, que ce soit par l'usage de la force ou de la menace, elle est empêchée de recevoir de la visite ou de communiquer avec ses proches, elle est isolée, elle est empêchée de recevoir des services médicaux dont elle a besoin, ou encore elle doit payer pour des services qu'elle ne reçoit pas. Par ailleurs, il arrive que l'individu se serve de l'obligation alimentaire, c'est-à-dire l'obligation pour un parent de répondre aux besoins essentiels de ses enfants, comme excuse pour justifier l'exploitation d'un de ses parents. Or, bien que l'obligation alimentaire puisse perdurer après 18 ans, elle se termine lorsque l'enfant est financièrement indépendant ou a les moyens de le devenir. Il, Il y a plusieurs moyens de supprimer l'exploitation à mettre en place tant que personne est apte et en bonne santé. Premièrement, vous pouvez donner une procuration ou un mandat à un individu en qui vous avez confiance afin qu'il pose certains gestes en votre nom, par exemple payer des factures, retirer de l'argent à la banque, etc. Si vous pensez que cette procuration ou ce mandat est mal utilisé ou tout simplement parce que c'est votre souhait, vous pouvez modifier ou révoquer le mandat ou la procuration en tout temps, sans avoir à obtenir l'accord de votre mandataire. De plus, la procuration ou le mandat n'est valide que pendant que vous êtes apte à prendre des décisions. Si vous décidez de révoquer le mandat, assurez-vous de le signaler aux individus et aux, aux institutions concernées. Par exemple, si vous révoquez un mandat qui, permettrait, qui permettait à un individu de retirer l'argent vous, vous appartenant à la banque, assurez-vous retirer la banque. Deuxièmement, vous pouvez rédiger un mandat de protection. Où vous désignez une personne en qui vous avez confiance pour prendre des décisions à votre place si jamais vous deveniez incapable de le faire vous-même. Ce document devrait être enregistré par un notaire et il prendra effet lorsqu'il lorsqu sera homologué par un jugement, c'est-à-dire lorsqu'un juge aura décidé que vous êtes devenu inapte et que votre mandat de protection va prendre effet. Troisièmement, vous pouvez rédiger un testament afin de décider à l'avance qui héritera de vos biens à votre décès. Ce document devrait idéalement être rédigé et enregistré par un notaire. Personne ne peut vous mettre de pression afin de modifier votre testament ou un autre document légal puisqu'il s'agirait alors d'exploitation. Si vous êtes victime ou si quelqu'un que vous connaissez est victime d'exploitation, il faut en parler à une personne de confiance. Une personne victime d'exploitation une personne qui croit qu'une personne dans son entourage est victime d'exploitation, par exemple un autre membre de la famille, un ami, un voisin, etc., peut dénoncer la situation à la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et éventuellement porter plainte. Le consentement de la personne qui se fait exploiter n'est pas nécessaire pour dénoncer la situation. Ceci est particulièrement important dans les cas d'exploitation par un proche contre lequel la personne vulnérable ne veut pas porter plainte. La commission peut faire enquête sur la situation dénoncée et elle peut prendre toutes les mesures appropriées pour que l'exploitation cesse. Elle peut aussi demander à un tribunal d'ordonner des mesures d'urgence afin de faire cesser l'exploitation. Tant qu'elle est de bonne foi, une personne qui porte plainte à la commission est protégée contre toute forme de représailles et de poursuites judiciaires, que ce soit par ses proches, son établissement de santé, etc. Par exemple, un employé d'un CHSLD qui dénonce l'exploitation d'un résident par l'un de ses proches ou un l'autre employé, euh, employé du CHSLD ne peut pas être poursuivi en justice par le proche ou l'employé fautif. En cas de maltraitance ou de crainte pour l'intégrité de la personne, de vol ou de fraude, il faut dénoncer la situation à la police. Au-delà de l'arrêt de l'exploitation, l'article 48 de la Charte québécoise peut, de, peut donner droit à des droits à des dommages d'intérêt lorsqu'une personne âgée ou handicapée est exploitée ou subit des mauvais traitements, incluant des dommages d'intérêt punitifs si l'atteinte était illicite et intentionnelle, ou encore, euh, ça peut donner lieu à la révocation d'un mandat d'une procuration. C'est tout pour cette capsule. Nous espérons qu'elle vous a été utile et nous vous souhaitons une bonne journée.